0: Die foto dat is een soort van icoon voor een oeuvre. Die ene foto die heeft de hele wereld overgereisd... en is absoluut een van de belangrijkste foto's ooit door een Nederlandse fotograaf gemaakt. En tegelijkertijd staat het voor een heel verhaal. Het verhaal van een koep in Chili. En ook het verhaal van de fotograaf Chess Gerritsen. Het is een fascinerende figuur. Zijn levensverhaal leest als een uh, avonturenroman.
1: Je hoort Martijn van den Broek... Hij is hoofdcollecties bij het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. En hij vertelt ons het wonderlijke verhaal van een Nederlandse fotograaf... die zijn carrière begint als krokodillenjager... en die daarna vanuit de loopgave de oorlog in Vietnam vastlegt. En vervolgens in Hollywood sterren als John Travolta... en Tom Hanks voor zijn lens krijgt. Een fotograaf van wie je waarschijnlijk nog nooit hebt gehoord. Luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum of een andere culturele instelling in Nederland... en stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? Voor deze aflevering gaan we zo'n 50 jaar terug in de tijd. naar 1973, om precies te zijn... De ogen van de wereld zijn dan gericht op het Zuid-Amerikaanse land Chili. Een groep militairen pleegt in dat jaar een staatsgreep. Een staatsgreep die wordt geleid door generaal Pinochet. De reden dat ik dit vertel is dat het topstuk van Martijn van den Broek alles met deze historische gebeurtenis te maken heeft. Martijn neemt ons mee naar dit bijzondere werk en dat bevindt zich deze keer niet in het museum
0: zelf. Dan gaan we naar het depot, de voorkant van het museum. De tentoonstellingszalen zijn natuurlijk heel bekend en heel belangrijk. Daar komt je publiek. Maar achter de schermen gebeurt ook heel veel. Het Nederlands Fotomuseum heeft een heel mooi koud depot. Het is daar 3 graden Celsius. Daar bewaren wij nu zo'n 5,5 miljoen fotografische objecten.
1: 5,5 miljoen?
0: Ja, het zijn in totaal iets van 170 archieven. Dus dat is dan alles van een bepaalde fotograaf. Een groot deel zijn negatieve en dia's, maar er zijn ook uh, ja, honderdduizenden afdrukken. Dat ligt in een uh, koud depot. En in dat depot, doordat die omstandigheden daar heel uh, geschikt zijn voor fotografie, kunnen we uh, dat materiaal honderden jaren bewaren. We gaan daar
1: op zoek naar één minuscule. Foto, hoe, even voor mij, hoe weet je dat, waar die ligt en, en waar jij naartoe wil?
0: Was het maar zo, uh, zo fijn. We hebben nu uh, 4% van onze collectie gedigitaliseerd. Die 4% gaan nog steeds om honderdduizenden beelden, maar uh, heel veel van onze collecties onzichtbaar. We weten dus niet waar alles ligt. We weten in grote lijnen waar alles ligt. Dus we weten waar het materiaal van een bepaalde fotograaf ligt. En het gaat nu over een foto van Ches uh, van Gerritsen. Dat hebben wij als, als een negatief. We hebben daar geen afdruk van, dus we hebben alleen maar dat kleine negatiefje. En voor, misschien is het goed voor de mensen die niet meer weten wat een negatief is. Vroeger waren de foto's niet met een digitale camera gemaakt, maar met een analoge camera. En met zo'n analoge camera daar deed je een rolletje in. En je, je fotografeerde op dat rolletje. En dat rolletje moest daarna ontwikkeld worden... En van dat ontwikkelde rolletje kon je een afdruk maken en dat deed je in een donkere kamer.
1: Met zo'n draadje waar die foto's hangen te drogen, zodat langzaam die beelden er doorheen komen.
0: En met rood licht, precies. En daar maakte je een afdruk. En de afdruk, die ging dan de wereld in, maar het negatief bleef vaak bij de fotograaf.
1: En dan hebben we het, ik hoorde jou de naam noemen, Ches Gerritsen. Die heeft een foto gemaakt. En wat is de foto die jou zo aanspreekt?
0: Die ik heel belangrijk vind, laten we het zo zeggen. Dit is een foto van uh, de dictator Pinochet in Chili. Die foto is gemaakt in 1973, uh, net na de koep uh, van die dictator. Het is een van de wereldwijd meest bekende foto's van een Nederlandse fotograaf. Die foto is echt miljoenen keren gebruikt. En het is een foto waarbij Pinochet tijdens een, een mis in een kerk zit. Achter hem staan een aantal uh, generaals. Hij heeft zelf uh, een zonnebril op en komt over als een nogal uh, ja, arrogante dictator, eigenlijk precies wat hij was. Chess heeft die foto gemaakt uh, bij een soort uh, ja, inhuldigingsmis toen die koep net gepleegd uh, was. De generaals toonden zich daar aan de wereld. Die foto heeft verschillende kanten in zich, want die kan je zowel zien als een portret van iemand die duidelijk een onsympathieke dictator was. Tegelijkertijd was uh, Pinochet er ook uh, eigenlijk heel, zelf heel uh, tevreden over... Want hij vond, hij vond dat, wel, dat hij wel stoer en krachtig overkwam.
1: Pinochet was daar blij mee. He. Die heeft zelfs Ches Gerrits nog uitgenodigd om er eens over te babbelen.
0: Ja, uh, Ches is een paar dagen daarna is die, uh, op de tegengegaan uh, bij Pinochet en zijn vrouw. Er zijn ook foto's van waarbij uh, Ches een uh, kopje thee drinkt in de tuin met, uh, met Pinochet en zijn vrouw. Uh, eigenlijk heel schattig. En ik denk ook dat Pinochet, uh, die, was, uh, die was onder de indruk uh, dat die foto zo uh, wereldwijd verspreid was. En die wilde die fotograaf als eens even in het echt ontmoeten. Dus die zag daar ook eigenlijk helemaal niks negatiefs in. Die was gewoon best trots op die foto. Nou,
1: barsten het denk ik ook in Chili van de fotografen... zowel uit Chili zelf als internationaal. Maar waarom lukt het Chess om, om deze foto te maken zo?
0: Iedereen voelde wel aan dat er een koep aan zat te komen. Uh, Allende was de democratisch gekozen uh, president van het, van het land. Het was wel duidelijk dat de generaals de boel over wilden nemen daar... Er waren veel journalisten, ook buitenlandse journalisten, in, uh, in Chili. Uh, maar op het moment dat de coup daadwerkelijk plaatsvond, was, hij, was Jess Gerrits eigenlijk de enige aanwezige. Samen met een Franse fotograaf. En uh, de rest van de pers die waren al maanden aan het wachten op die, uh, op die val van Allende. Maar die waren aan het skiën in de, in de bergen rond Santiago. Dus die waren een weekendje weg. En juist dat weekend uh, vond de coup plaats.
1: Zo, echt een historische foto. Was het meteen raak? Is dit de foto die hij gemaakt heeft? En je denkt, nou, dit is gewoon goed klaar uh, naar persbureau's te sturen?
0: Omdat wij het hele archief van Chess Gerrits hebben... hebben wij ook het, uh, het contactvel wat bij deze foto hoort. Dat zijn allemaal hele kleine fotootjes die op één uh, velletje staan... waar je ziet de volgorde uh, wat de fotograaf precies heeft gedaan. Dit is, uh, dit is uit een kort serietje waar steeds Pinochet in het midden staat. Dat serietje, dat zijn er ongeveer drie of vier... Dit is de eerste foto die gelijk raak was. Daarna heeft hij er nog twee of drie gemaakt. En uh, daar zie je dat Ches Gerritsen, de fotograaf, zijn camera een beetje anders heeft gepositioneerd. Een stapje achteruit is gegaan. Maar daarmee wordt het beeld wat ruimer. En uh, het mooie van dit beeld is dat het eigenlijk zo helemaal dicht geplamuurd is. Dus de, de generaals die achter hem staan, staan er ook af en toe een beetje aangesneden door, door de rand van het beeld. Waardoor je die duidelijk is dat zij allemaal niet zo belangrijk zijn. Maar Pinochet die zit heel mooi ja, in het licht, in het midden van het beeld.
1: Was het meteen een foto die bejubeld werd? Ging die foto meteen de wereld over?
0: Ja, die foto ging vrij snel de, de wereld over. En ik denk ook dat die echt een icoon is geworden. Naar de hond ook een icoon van een, van een schoft. Dus die foto is ook uh, gebruikt door andere koppen op die uh, foto van uh, Pinochet te plakken. Uh, die foto is echt een, een, ja, een wereldberoemde foto geworden... En een icoon van een dictator. Dus die kan je gebruiken als je wil laten zien dat iemand een machthebber is die de boel uh, naar zijn hand zet.
1: Je hebt deze foto uitgezocht. Kies je dan voor, voor, voor de foto of misschien wel voor de hele fotograaf die erachter zit?
0: Die foto dat is een soort van icoon voor een oeuvre... Die ene foto die heeft de hele wereld overgereisd... en is absoluut een van de belangrijkste foto's ooit door een Nederlandse fotograaf gemaakt. En tegelijkertijd staat het voor een heel verhaal. Het verhaal van een koep in Chili. En ook het verhaal van de fotograaf Ces Gerritsen... die allerlei verschillende fotografiestijlen heeft gebruikt allerlei verhalen heeft verteld. Even die, die Ches
1: Gerritsen. Wat, wat was dat voor man? Want ik had echt niet, niet echt van hem
0: gehoord eigenlijk. Het is een fascinerende figuur. Zijn levensverhaal leest als een uh, avonturenroman. Hij is geboren in Groningen. Is op zijn achttiende uh, met een boot naar Australië vertrokken. Daar heeft hij allerlei baantjes gehad. Uh, taxichauffeur. Maar hij heeft ook uh, op krokodillen gejaagd. Um, hij is daar een soort van cowboy geweest... Uh, hij heeft zichzelf Tex genoemd, alsof hij uit Texas kwam. Hij uh, had, had een grote cowboyhoed op en deed in Australië alsof hij Amerikaan was. Vervolgens is hij van Australië naar Amerika verhuisd. En Daar heeft hij uh, diezelfde uh, baantjes gehad, allerlei verschillende uh, beroepen. Hij uh, verkocht uh, autopoetsproducten, uh, reed taxi. is in het Amerikaanse leger gegaan, maar kwam er al snel achter dat dat toch niet echt wat voor hem was. Daarna is hij uh, naar uh, Zuidoost-Azië gegaan, heeft in Vietnam eerst gewerkt als uh, geluidsman. Uh, later als uh, filmcameraman. En op een gegeven moment is hij ook begonnen met uh, fotograferen. En uh, was toen oorlogsfotograaf in 1968 in, uh, in Vietnam.
1: Zo, dus hij is echt wel bij bij hele grote historische momenten geweest in het Vietnam
0: verhaal. Uh, Chili, de, de, de grote koep. Hij heeft allerlei oorlogen verslagen, allerlei belangrijke documentaire foto's gemaakt. En toen op een gegeven moment heeft hij besloten zich weer in de Verenigde Staten te vestigen na veel omzwervingen. En toen is hij gevraagd door Francis Ford Coppola om setfotograaf te worden bij de opnames van de film Apocalypse Now. Iconische film? Absoluut. Hij was daar gevraagd omdat Coppola vond dat als je een oorlogsfilm maakte dat je dan de fotograaf die daar foto's maakten... dat dat dan ook fijn was als dat een oorlogsfotograaf was. Nou, logischer kan je het niet doen, inderdaad. Chess uh, kwam daar eigenlijk vrij onverwachts uh, binnen, binnen zeilen. Het was natuurlijk een volstrekt uh, idiote manier... van hoe een film gemaakt werd. Ik geloof dat er 350 man bij betrokken waren... en die uh, zaten daar allemaal in de, in de jungle... Met te weinig geld en met filmsterren die niet wilden doen wat, uh, wat de bedoeling was. Uh, Chess heeft toen op een gegeven moment aan Coppola voorgesteld dat er een rol voor een fotograaf in die film uh, thuishoorde. En Coppola heeft daarnaar geluisterd. Dus Coppola had eerst uh, niet een rol voor een fotograaf. En heeft toen op basis van het verhaal van Chess een oorlogsfotograaf geïntroduceerd. En die, uh, die fotograaf, dat was uh, Dennis Hopper. Dennis Hopper uh, 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 kwam aan en had uh, een camera om zijn nek. Um, Ches moest daar erg op lachen, want hij zei ja, met één camera ga je natuurlijk niet een oorlog verslaan. Dus, uh, dus hij zei van ja, hij heeft minstens drie of vier camera's nodig. Want als oorlogsfotograaf heb je altijd verschillende camera's om je nek hangen. Om snel te kunnen wisselen van kleurenfoto's naar zwart-witfoto's. Of van een camera met een telelens en een camera met een dichterbij geschikte lens. Je had altijd meerdere camera's om je nek hangen. Coppola heeft toen gevraagd van ja, maar we hebben geen camera's, mogen we dan die van jou overnemen? En Chase heeft toen zijn camera's afgegeven aan, uh, aan Dennis Hopper, maar hij heeft wel een deeltje gemaakt dat hij zelf nieuwe camera's moet kopen. En dat vond hij zelf eigenlijk een prima deal, want uh, hij gaf uh, drie of vier oude camera's uh, aan Dennis Hopper die allemaal versleten en verrot waren. En daarna vloog hij naar Hongkong om daar nieuwe camera's te kopen en hij stuurde de rekening door naar, uh, naar Francis Ford Coppola.
1: Een handige jongen, kunnen we wel zeggen. Een creatieve, handige, handige jongen. En de, toen is hij, blijven goede veer ook naar die film is hij, is hij doorgegaan als fotograaf? Ja,
0: hij is toen doorgegaan als fotograaf. Hij heeft zich toen gevestigd in, uh, in Hollywood. Ja, hij is daar foto's gaan maken van, uh, van, van uh, bekende sterren. Stopte met uh, oorlogsfotografie. Richtte zijn eigen bedrijfje op. Uh, maakte publiciteitsfoto's voor allerlei uh, beroemde films. Zoals Romancing the Stone. En fotografeerde John Travolta. Uh, Tom Hanks, Mohammed Ali, uh, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas... al die sterren uit de jaren tachtig uh, zijn door hem gefotografeerd. En die foto's die, uh, verkocht hij uh, wereldwijd. Hij
1: heeft echt hele verschillende dingen gefotografeerd. Zie je dan dat hij echt een eigen stijl heeft? Dat je echt denkt, nou, dat is een Chess Gerritsen?
0: Nou, dat vind ik eigenlijk niet zo. Uh, wat zo bijzonder is aan Chess, is dat hij eigenlijk alles wat hij doet... En uh, dat doet hij heel goed. Dus als hij een oorlog moet fotograferen... dan is hij precies op het juiste moment op de juiste plek. Je, je merkt aan hem dat hij totaal niet bang is. Dus dat hij ook zorgt dat hij vooraan staat. En als hij sterren in Hollywood moet fotograferen... dan zorgt hij dat hij het juiste licht bij zich heeft... en dat die sterren er ook hartstikke goed bij zitten. En hij heeft niet een bepaald, uh, bepaald truc... een bepaalde manier van fotograferen die hij steeds doet. Maar hij maakt zich die, die verschillende genres eigen. En uh, uh, zorgt dat hij dan ook uh, gelijk... ...heel goed is in zijn vak. Uh, hij zorgt dat hij gewoon uh, juist mensen goed in beeld brengt. Hij heeft een goede neus voor uh, wanneer er iets belangrijks gebeurt. Uh, hij, hij is heel knap in het zich aanpassen aan de noodzaak van de opdracht.
1: Zo, dus dan ben je eerst oorlogsfotograaf... ...en dan word je Hollywoodfotograaf. En, en
0: daarna? En daarna stopt hij in 1989 uh, volledig met uh, fotograferen. Koopt hij een grote zeilboot en uh, zelt hij de hele wereld rond. Met uh, vaak gasten, dus uh, hij nam dan uh, passagiers mee. En die konden hem, uh, zijn schip uh, en hem als kapitein huren om uh, grote uh, tochten te zeilen. Dus hij stopt dan ook radicaal met fotograferen. Le leeft hij nog steeds? Ja, Chess leeft nog steeds. Hij zeilt ook nog steeds rond. Het is een fascinerend levensverhaal en het is fascinerend werk.
1: Nou, we, we hebben net verteld, hij heeft zoveel meegemaakt. Als je nou in al die jaren kijkt... of het nou Zuidoost-Azië is... of het is Zuid-Amerika of Apocalypse Now... waar zou jij bij geweest willen zijn? Bij wat voor moment?
0: Nou, ik denk wel dat uh, Apocalypse Now als, als uh, set... ik denk wel dat het een, een bijzonder fascinerend verhaal is. Dat is zo bijzonder materiaal. Uh, daar, daar wil je bij zijn. Uh, je wil ook bij, die, uh, bij de opname van zo'n film zijn. Uh, het is toch echt een uh, iconische film... die soms is nog, nog gekker dan de oorlog zelf... En ik denk wel dat dat echt een fascinerend moment is geweest in de geschiedenis.
1: Je hoorde Martijn van den Broek van het Nederlands Fotomuseum... over het bijzondere verhaal van de fotograaf Jess Gertsen. Je luisterde naar topstukken, aangeboden door de Vriendenlotterij. De cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde, ambassadeur van de Vriendenlotterij... Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij, ontvang je een VIP-kaart waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken. Dus ook het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Benieuwd naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast-app. Of ga naar topstukkendepodcast.nl